0: Hola, bonitas, y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Esta semana estoy acompañada de mi queridísima Rosalba. Hola, bonita. Buenos
1: días, buenos días, Batísima. ¿Cómo estás?
0: Muy dormida, pero bien, gracias por preguntar. Pues bien, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, del cual tenía muchísimas ganas de hablar desde hace mucho tiempo, porque yo he sido una de las personas que se ha encontrado ahí durante años, y ese tema es eh, los celos y la inseguridad. He hecho un pequeño mix, eh, luego descubriremos si tienen o no relación, pero, pero el tema de hoy es este, ¿no? Celos e inseguridad. ¿Tú has estado ahí alguna vez? ¡No! ¡Guau!
1: ¡Guau! ¿Cómo me alegro? Porque yo sí lo he pasado muy mal, ¿eh? Ya, mira que es verdad, yo, bueno, tiene, tiene, tiene mucho que ver con tu pasado, con el significado que le has dado, cómo has vivido quizás los abandonos, cómo te has protegido, una cantidad de cosas, pero yo particularmente en las relaciones por las que he atravesado estos momentos de celos, de desconfianza y de inseguridad con mi pareja, es que estoy, estoy haciendo el scan, ¿ah? tampoco han sido muchas relaciones, pero estoy haciendo el scan y... Pues no. O sea, sí, pues. Una sola vez. <ríe> pero mira, una... Confesiones <ríe> de
0: una psicóloga.
1: Una sola vez con una pareja, es verdad. Pero porque era un flirteo directo en un bar y yo decía, pero aquí qué está pasando... Entonces yo de ahí ya me puse como una moto, yo pero a ver, es que es evidente, a ver, a ver, aquí qué es lo que está pasando. Pero aparte de esto, no, te lo digo pues qué, en serio. No. Qué
0: maravilla. No. Yo he tenido celos y fíjate que nunca, bueno, nunca, justificados, que no es que ni siquiera son justificados por ahí. Pero digo en una situación como la que estabas diciendo de algo muy evidente. Eh, no, no, o sea, de esas situaciones pocas ah. la gran mayoría eran unos celos a no se sabe qué narices sí. eh, pero incluso de yo llega a pensar, me los estaré inventando yo o sea, quiero decir, los estoy provocando yo una situación, ¿para que o sea, era celos, a, a, no sé yo siempre he dicho como de celos enfermizos ¿eh? porque realmente a mí me hacía pasarlo muy mal yo he sufrido muchísimo por celos obviamente sí. yo y las personas con las que con las que he tenido una relación incluida mi actual pareja en nuestros inicios, una relación así como llena de celos. Muy mal. Sí, Por eso es bien. un tema que me apetece tanto, porque porque es cierto que, que, bueno, no lo hemos trabajado en profundidad en terapia porque era algo que, bueno, yo, um, pues supongo que gracias a la persona con la que, con la que estoy, fuimos juntos aprendiendo algunas <risa> cosas, pero <risa> sí que le, le di un significado muy importante gracias a mi terapia. A entender Cuál, ¿Cuál podría ser el origen de esos celos? Porque fíjate, no sé si te parece importante, y ahora ya si, si te parece empezamos en el tema, que yo creo que lo común, lo típico, es hablar de los celos en la pareja. Y se habla muy poco de los celos que podemos sentir hacia otras personas, porque yo creo que están muy mal vistos. Sí. Y, y fíjate que... Los de familia también totalmente, y mira, fíjate que hace muy poquito le, le decía a Jordi, hablando de los celos, no sé por qué salió el tema, y le dije hostia, ¿sabes a quién fue la primera persona del mundo, del mundo mundial? Que yo le reconocí con toda la vergüenza que eso me daba, que yo tenía celos de, de otras personas, no de mis parejas ¿eh? o sea, no del nivel de pareja, sino de otras personas, tipo en redes sociales o, o así, que vivía en la comparativa constante y que eso me hacía sufrir muchísimo fue a ti, Rosalba en terapia no, pero... Sí, me acuerdo. porque me hacía sentir muy mala persona y me hacía sentir sí. muy mal sí. y fue como muy liberador para mí porque a partir de, de, re, de poder reconocerlo empecé a sanar, que era lo importante pero bueno, si te parece empezamos por qué son los celos por qué surgen, luego si quieres profundizamos en la pareja y si nos da tiempo nos metemos un poco más en otro tipo de celos sí,
1: sí, claro que sí, mira a ver como siempre y en cualquier podcast para ti qué son los celos para ti, que lo has vivido. ¿Qué son los celos? Pues mira, eh, si te digo la verdad, yo me he dado cuenta que detrás
0: de los celos lo que hay es miedo. Cuando ha sido de pareja es el miedo a que me abandonen. O sea, básicamente el miedo a quedarme sola, en mi caso. ¿eh? Porque, porque si lo pensaba fríamente, ¿a qué tengo miedo realmente? Porque si esta persona mañana efectivamente se enamora de alguien y se va, a lo que tengo miedo es a que se vaya. Ajá, exactamente. Y cuando he tenido celos a otras personas que no son mi pareja, tipo, no sé, ya te digo, redes sociales, eh, personas de otras personas en general, eh, era al sentimiento de inferioridad, a yo no ser suficiente, a pensar que lo que hacían las otras personas era mejor que lo que yo estaba haciendo. O sea, sí. no reconocerme a mí y reconocer más eh, al, al, a los demás que a mí misma. A los
1: demás que a ti misma. Y aquí hay, aquí hay dos palabras que pueden ir juntas inclusive, eh, celos por miedo al abandono, celos eh, por sentirme inferior. Si tú tienes celos al abandono, cuando los viviste, cuando tenías celos al abandono, este temor era a qué, a que encontraran a alguien que mejor que tú posiblemente. Y entonces date cuenta cómo la comparación también está en el ¿Ves? porque hay tantos celos entre los hermanos porque también hay como esta jerarquía que se crea entre ellos en que uno es superior en el sentido del hermano mayor, por ejemplo y el otro es inferior en el sentido de que es el hermano menor y entonces hay celos de parte y parte del mayor hacia el menor porque se compara con el menor y el menor tiene más cosas tiene otras facilidades tiene más apoyo tiene más atención y del menor al mayor porque el mayor tiene quizás más libertades, porque quizás tiene más autonomía y se siente inferior de parte y parte. Ahora, el abandono. Intentemos definir cuál es el concepto de abandono. ¿Qué significa abandonar a alguien? ¿Para ti qué significa esto de qué? ¿Cómo puedo definir el concepto de abandono? ¿Para ti qué significa?
0: me estoy acordando mucho de un podcast que grabamos hace poquito en el de me siento sola que hago, ¿recuerdas? porque sí, hablamos sí. de esto Claro. Y, y me acuerdo porque obviamente eh, a esta pregunta yo lo que te diría es a sentirme, o sea, a abandonarme es a, a quedarme sola quedarte sola y aquí lo que habría que trabajar es bueno y qué, y qué significado le das a sola ¿no? pero yo el significado que le daba desde estos celos es a que si mi pareja me dejaba yo estaba vacía yo no era nada, ni era nadie y ahí ese
1: sentimiento terrible a la soledad. Exactamente, y de ahí estos celos que a veces se convierten en patológicos. Tú lo acabas de decir, si me abandonan me siento vacía. Claro, cuando nosotros tenemos tantos déficits y carencias a nivel interno y encontramos a alguien maravilloso que sentimos que nos llena, pues por supuesto imagínate si estas carencias no se, no se no se satisfacen por sí mismas, si yo no me yo no yo no presto atención a qué es lo que realmente necesito y a cómo suplir estas carencias, sino que sencillamente llega ahí es maravilloso, porque normalmente es maravilloso, no es que la otra persona es maravillosa, me llena, es todo, es que no puedo vivir sin esa persona. ¿Qué ocurre? Pues que esa persona viene a llenar mis carencias, mis déficits, yo no los trabajo. Y el no trabajarlos hace que empiezo a desarrollar progresivamente este miedo a que no se vaya a ir esta persona. Porque si se va, va a quedar este vacío que no me he trabajado. ¿Ves por dónde? Y, este, y, y estos miedos que son incipientes al comienzo de una relación. Porque en, una, en el comienzo de una relación, en principio, todo va bien, es el enamoramiento, la pareja perfecta, tú solo ves estrellitas alrededor tuyo. De una manera muy incipiente, tú empiezas a sentir que esta persona te llena y dices, no la puedo dejar perder. De manera muy incipiente, ya empiezas a, a crear la relación desde, desde el miedo, desde la amenaza. Y desde, desde, desde el comienzo de la relación, inconscientemente, tú empiezas a mirar alrededor, en este caso, quién? Los rivales o las rivales. Mira que estamos en el comienzo de la relación. Y entonces, de manera muy incipiente, empiezas a mirar así, de reojo, como digo yo, a ver a quién está mirando mi pareja, si es que está mirando. Y no dices nada porque estás en el comienzo de la relación y todo es perfecto. Pero ya lo que haces es desde los primeros, eh, las primeras semanas de relaciones a, que, a germinar más y más inseguridad. ¿Qué ocurre? Que luego cuando ya en principio la relación se asienta, ya la pareja quiere estar contigo, quieren construir un proyecto común, no es que de repente me vuelvo celosa, domino y control, no. Lo he sido desde el primer momento. Lo que ocurre es que me revelo me desvelo o muestro todas mis inseguridades cuando ya siento que tengo a la pareja. Lo cual es un mito, porque la pareja no la tenemos jamás. La pareja no nos pertenece. La pareja no es mía. Mi pareja no es mía. De ahí que... Yo siempre que escucho eh, este, esta unión de palabras me da algo, mi esposa, mi marido, es mi novio, ¿no? Es como, como que es mío, como si fuera de tu propiedad, y siendo de tu propiedad, pues obviamente tú tienes control sobre eso que es de tu propiedad. Esto me parece muy interesante. Y
0: entonces yo digo, pregunta, ¿eh? Porque fíjate que más de una vez lo he pensado yo también. Eh, no viene con el tema, ¿eh? Pero ¿qué, ¿qué otras palabras propones? ¿Qué otras cosas podríamos decir? Porque incluso yo llegaba a pensar, si decimos mi pareja, al final también estamos
1: diciendo lo mismo, ¿no? Con desde, desde la posesión. Claro, es lo que significa la palabra que viene al lado de mí. Entonces, claro. mi pareja, cuando tú hablas de mi pareja, date cuenta que pareja en sí, no tiene esta, esta connotación tan jurídica de propiedad como, por ejemplo, mi esposo o mi marido. Mi esposo significa que has firmado un papel. Has firmado además un contrato, porque se llama un contrato civil de yo no sé qué, no sé qué, ya no recuerdo. Firmas un papel en el cual eres propiedad de la otra persona. Eh, pero esto está aquí. ¿No? Y entonces, claro, es mi mujer, es mi marido, es mi esposa. Claro, hay esta connotación jurídica detrás de esta palabra. Vale, en francés vale. dicen cuando, cuando, cuando estás en pareja, en pareja de hecho, eh, no dicen mi pareja en, en la traducción francesa literal, sino dicen mi compañero. Y me encanta. Y a mí me gusta como dicen eh, eh, como 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 unen la como como explican lo que es mi novio sin ser sin ser el comprometido yo no sé cómo se dice eh, dicen mi pequeño amigo o si lo traduzco literalmente petit mí es mi pequeño amigo y me encanta porque a, al final como petit mí, ah vale tú ya sabes que es el novio y y, y la combinación de palabras me gusta no, porque es, sí, es verdad, es un amigo. Es un amigo que está contigo, que está viviendo su propia experiencia a tu lado, pero que en ningún momento mismo, si se firma este papel jurídico y legal, deja de seguir viviendo su vida. ¿Ves? Y mira, detrás de los celos y de la inseguridad está obviamente este miedo a lo que tú decías, a quedarte sola, a tener que hacerte cargo de ti misma, mía. a tener que cubrir los vacíos por ti misma. Hacerte responsable. Hacerte responsable. ¿Qué pasa con muchas de las personas que desarrollan estos celos, que van cambiando de relación en relación? No se trabajan, realmente no se trabajan. Y conforme van cambiando de relación en relación, pues los celos igual se hacen cada vez más grandes, porque las inseguridades son cada vez mayores, porque la comparación es cada vez mayor, y el déficit cada vez crece más, hasta que se convierte realmente en celos patológicos que desconfían hasta de la sombra. Existe esto. ¿Y mira por dónde? Que esto, si nosotros volvemos atrás, tiene que ver con la manera como hemos aprendido a protegernos. si yo de pequeña no he sabido protegerme. O no me han enseñado, por ejemplo, a protegerme. Por las razones que sean. ¿Qué ocurre? Que de adulto, cuando soy adulto y cuando tengo que validarme, yo no sé protegerme de manera asertiva, pero quizás a través de la fuerza sí que puedo sentirme protegida. Y entonces empiezas a dominar en la relación. Date cuenta que el celoso, el celoso normalmente tiende a ser más agresivo que el sumiso, el que está al lado de él. Date cuenta que el celoso tiene, tiene estos prontos, estos quizás ataques de ira que le dan que grita, que chilla, que, que no lo entiende, que protesta, que manotea hacia su pareja, porque el celoso se siente protegido si domina a su pareja. Y dominar a su pareja es cortar las alas directamente, controlar absolutamente todo lo que ocurre alrededor de la pareja, lo cual es absolutamente imposible, Yaisa. ¿Cómo no haces para controlar la vida de otra persona? Si no puedes controlar la tuya y tienes que aprender a ser flexible y espontáneo, lo que te permita a ti hacer cara a las dificultades con libertad. Si no puedes controlar tu vida, que es lo que has aprendido tú también en terapia. Cómo controlas y dominas la vida de otra persona. Y esto se vuelve insostenible para la persona celosa. Insostenible, gente. No, 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 es, lo sé. Es un sufrimiento alucinante. Tanto, tanto, que a veces te tienen que medicar. Porque los celos también se medican. Cuando llegan a este punto de patología, se tienen que medicar. Porque la persona no, 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 no tiene paz. Porque cae en esta espiral de querer controlar, de dominar, de saber, eh, no descansa un segundo, está mirando, observando, analizando, inspeccionando, revisando, desconfiando en permanencia. Y esto es insostenible. Es insostenible. Lo que ocurre es que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos celos entre hermanos, aunque haya un hermano mayor, un hermano menor, lo que sea, la diferencia entre la familia es que al menos entre la familia más o menos te puedes validar mejor. Y lo dices, y prefieres dejarte de hablar con el hermano o la hermana, marcas una distancia. Aunque también sea pura creencia tuya, pero tú la marcas, te distancias, te apartas. Como no te puedes apartar de este vínculo sanguíneo y relación hay que une la familia, tú te apartas y ya está, dejas de hablar dos años con las personas y ya está. Con la pareja no puedes hacer lo mismo, porque si te apartas es una ruptura. Y aquí hay algo importante a analizar cuando hablamos de celos e inseguridad en pareja, que se supone que la pareja es una construcción adulta. Dos adultos deciden mutuamente estar juntos. Cuando nosotros dejamos la pareja o nos dejan, ¿no? si nos dejan nos vamos a quedar toda la vida, una cosa así dice la canción. Entonces, si te dejan, no es un abandono. Y es ahí donde está la diferencia. Es una ruptura, porque es un registro adulto. A los niños abandonan. Claro que abandonan. Niños abandonados. Al niño lo abandonan. Un niño que abandona no en el sentido que sus padres lo dejen eh, en la estación de bomberos, que también ha ocurrido. Pero un niño abandonado es un niño al que no le prestan atención. Eh, cuyos padres han sido negligentes con él. Eso también es un tipo de abandono. Al niño lo abandonan. Pero al adulto no lo abandonan. Se rompe una relación que es diferente porque el adulto en principio ya sabe hacerse cargo de sí mismo y no necesita, como necesita el niño, que suplan sus necesidades. ¿Ves la diferencia entre ruptura y abandono? Totalmente. Nunca voy a parar
0: a pensarla, pero 100%. ¿Y si?
1: Ahí es donde está la trampa. Yo creo que ahí es donde está la trampa. A un adulto no lo abandonan. No, no la que va. Es una ruptura y te haces cargo de la ruptura, y haces el duelo de esa ruptura, y aprendes de esa ruptura. Entonces, quizás en cuanto a aprendizajes, en cuanto a lecciones para aquellas eh, personas que nos estén escuchando y que nos estén viendo, quizás lo interesante sería empezar a analizar las anteriores relaciones. Y primero, que aquí lo tengo apuntado, aprender de cada historia. ¿Qué has aprendido de cada historia pasada? Porque normalmente con estos celos se repite el mismo esquema. Entonces paramos antes de, de involucrarnos con otra relación. Punto número uno. ¿Qué es lo que aprendí de cada historia pasada? Punto número dos. ¿Qué te ha dejado cada relación? Punto número tres. ¿Es que te ha permitido mejorar como persona esas relaciones? Y dependiendo. La respuesta que des, te darás cuenta, ¿es que has mejorado como persona? Eh, pues no, vale, y entonces, ¿vas a volver a caer en esta misma historia una vez más? ¿O es que realmente quieres crecer, quieres aprender, quieres tener una experiencia que te permite mejorar?
0: Yo qué fíjate bien. que pienso que aquí sí. hay dos factores, no sé qué, qué piensas tú, pero yo creo que hay dos factores que hay, hay que tener muy en cuenta que puedan estar fomentando los celos, a ver si no me equivoco. Sí. Yo, fan de toda tu historia de vida, <risa> quiero decir, eh, en mi opinión, en mi experiencia más bien, a mí lo que me ha llevado a dejar o a liberarme de los celos ha sido trabajar mi autoestima, claro. junto con la confianza, o Uf. sea... Ahora no es que yo no sienta celos por otras personas, es que yo no vivo mirando hacia afuera.
1: Exactamente. O sea, antes
0: fíjate que ahora estaba viendo aquí la furgoneta en la ventana. Yo antes vivía como si mi casa fuera yo, fuera este, este espacio, ¿no? Pero yo en realidad tenía los ojos puestos allí siempre. Ya. Entonces, como estaba allí fuera siempre, yo no era capaz de darme cuenta que de todo lo bonito que había en mí. Claro, y de lo que había Me daba terror mirar por si acaso me encontraba algo malo, ¿no? Entonces, yo ya lo juzgaba claro. por malo, entonces yo estaba fuera. Entonces, si estaba fuera sin conocer lo que había dentro, pues in inevitablemente lo de fuera siempre era mejor. Claro. Ahora, no es que... Bueno, ahora incluso miro y me alegro de lo de los demás. La cuestión es que ya no estoy ahí fuera, es que ya no miro tanto por esa ventana. Uh -huh. Entonces, para mí ha sido la autoestima la clave, la, la autoestima y la confianza, ¿no? Cuando la hemos ido trabajando a lo largo de, de mi proceso. Sí. Pero... Creo que en términos de amor hay una parte que, que para mí mm, eh, es fundamental y que creo que hasta que no cambie va un poco en nosotras, que es esta idea del amor romántico, ¿sabes? Porque siento que los celos se han romantizado. O sea, hay un, o sea, hay un, hay un, hay un toque erótico en los celos. O sea, todavía sí. seguimos escuchando chorradas como... Sí. Mm, es, si hay celos es porque te importa, ¿no? Si hay celos no, ¿por es porque... Quién? Y, y yo creo que
1: eso hace mucho daño los celos. Muchísimo, muchísimo, Yaisa, muchísimo. Tú, tú has dicho unas palabras maravillosas y, y, y me siento súper orgullosa de mi paciente.
0: Bien.
1: Lo okay. digo porque, de verdad, lo siento, no es un examen, ¿eh? Ya, 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 ya porque mira, mira todo el trabajo que tú has hecho, Yai. O sea, date cuenta que en pareja, eh, cuando tú haces terapia de pareja, normalmente vienen dos individualidades que en algún momento, no ocurre siempre, pero en algún momento se suspende la terapia de pareja para decir mira, tú trabajas por aquí lo tuyo, tú trabajas lo tuyo y luego se encuentran más adelante haciendo terapia de pareja si es que es necesario porque a veces se solucionan bastantes cosas. Entonces tú llegaste a a, a mí para hacer un proceso de cambio de terapia individual y mira por dónde esta terapia individual que has hecho, que te ha permitido reconstruir tu autoestima, una autoestima que había sido cercenada con toda tu historia de vida, porque fue maltratada, fue, es que sí, fue, yo la veo como si, como si la hubieran apuñalado, tu autoestima. Así la veo, llena de heridas, heridas. Entonces, viene y haces que esta reconstrucción de tu autoestima mejoras tú como Jaisa Sanz, y qué pasa? Que empieza a mejorar también la relación de pareja. Y a esto, esto es lo que yo normalmente hablo, no siempre, pero muchas veces, cuando hacemos las primeras sesiones, las primeras visitas, de que yo les hablo de que la familia es este engranaje, pero es la familia, las relaciones, el entorno social. En el momento que tú cambias, el resto de la, de la, de la familia, de tu entorno, siente el cambio, claro, porque te, te empiezan a mirar raro. ¿Qué le pasa a esta? Que ahora eh, empieza a hablar raro, eh, se dan cuenta. Sin embargo, tú sigues en tu cambio y el resto de tu entorno se acomoda. Y a veces esta acomodación de los otros hace que los otros también cambien algo. A veces no, pero lo interesante aquí es que tú has cambiado, ¿esa? estos celos frutos de una autoestima maltratada o, o destruida. Estos celos frutos de todas esas inseguridades propias de tu pasado. Estos celos propios de que cuando necesitaste seguramente protección no hubo nadie para que te protegiera. Quizás también un punto de dominancia y por eso estos celos. Conforme te venías trabajando, mejoraste también la situación y cómo te posicionabas en pareja, pero además cómo te posicionas de cara a todos los demás. Entonces, mira por dónde, que es que siempre lo voy a decir, o sea, trabajar la autoestima se dice rápido, vaya, requiere realmente de un trabajo. Y de yo una... fíjate,
0: sí, sí, perdona, pero eh, igual es muy generalista, ¿eh? pero me he dado cuenta que es que es como la base del todo, o sea, de verdad lo pienso, digo, el origen... Sí. Eh, de todas las temáticas que podamos ir trabajando, y lo hemos ido viendo a lo largo de los podcasts, al final es una cuestión de autoestima. Sí. No, no digo que solo así eh. ya está, ¿eh? Ay, claro. ay. Pero que, que, el, que la autoestima lo cambia, cambia muchas cosas. Cambia muchísimas cosas,
1: porque te permite avanzar. Te permite avanzar, te permite comprender tus experiencias, tu historia de vida. Eso no significa que justifiquemos lo que nos ha pasado, o que perdonemos con facilidad, o que si hay un duelo no resuelto, una vez me trabajo a mí, el duelo se resuelve. No, eso no significa eso. Pero lo que sí significa es que una estima sólida te permite hacer frente a las dificultades que la vida te vaya dejando por el camino mm. sin destruirte, sino ayudándote a salir inclusive fortalecido desde las como el ave fénix, ¿no? Que cada vez resurge desde las cenizas. Eso es autoestima. Saber resurgir desde las cenizas siempre y cada vez más fortalecido. Y para eso, o te quedas en cenizas con cada cosa que te ocurre porque no sabes trabajártelo, lo procesarlo, perdonarte, aceptar. O resurges como un ave fénix fortalecido.
0: Además de verdad. Mira, voy a decir una última cosa que tenemos, tenemos que, que irnos hoy vamos con el tiempo justito El eh, otro día para explicarle de forma muy gráfica a esta chica por stories eh, lo que comentaba de sus celos yo compartí un iceberg que esto lo compartió mi querida amiga Eva que ahora también forma parte del equipo de, de psicólogas de Somos Estupendas eh, a mí la, el iceberg me gustaba en realidad para muchas cosas, porque ella decía, tengo celos y no sé por qué. Bueno, tú no sabrás por qué. Ah, porque he intentado trabajarlos, pero no consigo, ¿no? Y es como, bueno, es que igual estás poniendo el foco arriba, en el síntoma, o sea, los celos. Pero es que resulta que debajo, ¿no? Este iceberg, debajo, hay algo, hay, hay la raíz de esos celos, que, que no se le presta atención por desconocimiento, porque no lo sabes, porque no sabes cuál es su origen, ahí está, pero que... Desde aquí yo digo que todo lo que sucede, aunque penséis que es un caso ajeno y aislado y que no tiene nada que ver con tu historia de
1: vida, amiga, ahí hay algo que revisar y trabajar. Exactamente, exactamente. Entonces, a todas aquellas oyentes que nos hayan escuchado hoy con este tema de celos e inseguridad, antes de pensar cómo mejorar los celos para estar bien con mi pareja... ¿Cómo mejorarme a mí para dejar de tener celos yo hacia mi pareja y hacia todo? ¿Cómo mejorar mi propio criterio? ¿Cómo mejorar mi pasado? ¿Cómo perdonar? ¿Cómo dejar de dominar yo, pero todo en primera persona? Porque normalmente piden soluciones para que la pareja funcione, como si la solución estuviera fuera, ¿no? La solución está dentro. Y quizás lo que hay que hacer es empezar a hacer este trabajo interno terapéutico que te ayude a comprender cómo es que empezaste a regularte desde esta dinámica de celos y con esta inseguridad enorme. ¿Vale? Pues bueno, espero que os haya gustado
0: mucho este podcast. A mí me ha encantado. Era muy necesario hablar de esto. Tanto es así que me he quedado con ganas de más, ¿eh? No sí. descarto que, sí, que, en un no. Futuro, que en un futuro recopilemos eh, preguntas, dudas que tengáis y volvamos a hablar del tema, porque yo sé que aquí hay
1: chicha de la buena, así que igual en un futuro hacemos otro, ¿qué te parece? Muy buena idea, me parece fantástico, buena idea, dejamos que las oyentes vayan lanzando todas las dudas y responderemos ya con más calma en otra próxima emisión de nuestro podcast
0: dominical muy bien, jo, pues muchísimas gracias una semana más, gracias también por compartir el podcast, por todos vuestros comentarios por vuestros todo, porque nos ayuda muchísimo a crecer y a llegar a más personas así que gracias, gracias una semana más Rosalba, muchas muchas gracias ah, de nada,
1: yo encantada de la vida gracias a ti y pues nos vemos otro domingo, hasta el domingo que viene, un besito así muy muy grande
0: bien. Chao. Chao. chao